0: Brasil es un país hermosísimo que es parte también de este gran continente que es América. Nos da mucho gusto recibir por primera vez a una escritora de origen brasileño, Regiane Folter, con quien conversaremos acerca de sus múltiples publicaciones en distintos medios, tanto en Brasil, Uruguay, como a nivel internacional. También conversaremos de su libro Amores. Esperamos que disfruten esta conversación y como siempre, muchas gracias por seguirnos en las redes. Recuerden que nuestros podcasts están de manera permanente en nuestra página web www.sablemosescritoras.com en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de audio que son más conocidas y más populares. Gracias también por apoyarnos en nuestra tienda Shop Escritoras los saluda desde este micrófono Adriana Pacheco. Tal y como lo hemos dicho ya en nuestro blog post de este mes en donde estamos anunciando, en donde anunciamos el programa de agosto, pues hoy tenemos el gusto de recibir a nuestra primera escritora brasileña. Y bueno, pues no hay fronteras, no hay fronteras que no podamos pasar con este micrófono Estoy muy agradecida. Voy a ver si puedo pronunciar bien su nombre. Estoy muy agradecida con Regiane Folter. Y si lo dije mal, me corriges, por favor. Bienvenida.
1: Hola, Adriana. Muchas gracias por recibirme. Tu pronunciación fue excelente, no te preocupes.
0: <risa> bueno, después de escuchar tu español, qué maravilla. Te estaba yo contando fuera del micrófono que nosotros en el doctorado, bueno, una de las materias que llevábamos era, y se sigue llevando, es aprender portugués. Si vienes del lado de hispano, y si vienes del lado en portugués, tienes que aprender español. Pues yo no logré hablarlo, así que me da mucho gusto que tú sí hablas español para que podamos hablar hoy. Y bueno, cuéntanos, ¿desde dónde nos estás escuchando, Regine?
1: Buenísimo. Eh, bueno, yo estoy en Montevideo, en Uruguay. Yo vivo acá ya hace más de siete años. Y bueno, aquí realmente aprendí a hablar español. Eh, yo soy de Brasil, de São Paulo, pero claro, cuando me mudé a Uruguay no tenía, no tenía alternativa, <ríe> así que aprendí en la práctica.
0: No, pues qué maravilla, hombre, en siete años fue maravilloso. Mucha gente piensa que si hablas español puedes aprender muy fácilmente portugués o al revés. Y no creo, creo que hay un momento en donde las dos lenguas se dificultan por sus propias características, ¿verdad?
1: Sí, y yo creo que a veces el hecho de que sean parecidas nos juega en contra, porque a mí me pasa a veces de pensar, ¿será que estoy hablando español o portuñol, viste? Sí, sí. <ríe> eh, entonces, como es más, en, en ese sentido capaz es más desafiante que un idioma que es totalmente distinto, como, no sé, el inglés o otros, ¿no?
0: Claro, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y ya después empiezas a inventar palabras, ¿no? <ríe>
1: Sí, exactamente.
0: Me encanta, me encanta. Entonces tú naciste en Sao Paulo, pero has tenido mucho contacto con este maravilloso país, Uruguay, de quien tuvimos el mes pasado, en julio, a la grandísima y bellísima escritora Ida Vitale. Y bueno, pues de ese país también es Fernanda Trías, otra gran escritora, ¿no? Y bueno, pues hay un talento enorme, nada más pensemos en nombres como, por ejemplo, los integrantes de la generación del 45, Cuéntanos, ¿por qué llegas tú a, a Uruguay y qué estás haciendo ahí? ¿Cómo se siente el ambiente literario y cultural ahí en, en Uruguay y en Montevideo?
1: Bueno, Adriana, yo a fines de 2013, yo estaba por terminar la facultad. Yo estudié periodismo allá en Brasil, en el estado de São Paulo, y trabajaba en una organización internacional. Y justamente por esa época, fin de 2003, inicio de 2014, Apareció una oportunidad de venir a trabajar en el equipo de Uruguay en esta misma organización. Okay. Y a mí te, nada, me causaba mucha ilusión poder vivir afuera. Me tenía muchas ganas de probar una experiencia en otro país. Y en su momento no conocía mucho de Uruguay. Recién había sido electo el país del año, creo que por el de Economist. Entonces como que había tipo mucho ruido sobre Uruguay, que es un país muy progresista, y como muchas cosas así se escuchaban, pero yo no conocía en la práctica, ¿no? Nunca había venido antes. Pero también me generaba curiosidad, entonces apliqué a esa posición de trabajo, quedé y me vine. Y me encantó, me encantó el país, me encantó la cultura, la gente, eh, es un país muy distinto de Brasil, por el lado de, de la tranquilidad, y bueno, Montevideo es la capital del país, y, y es la mayor ciudad de Uruguay, pero aún así es una ciudad en la que el ritmo de vida es como mucho más tranquilo, mucho más pacífico. Siento y, y lo comparo mucho con San Paulo que es siempre mucha gente, mucho ruido, mucha fila. Y acá como todo es un poquito más despacio, tenés tiempo para tomar el mate, tenés tiempo para saludar al vecino... Eh, no sé, como que siento que la vida es un poco más, va en un ritmo un poco más amigable, me parece. Y me sentí muy bien, me sentí muy acogida. Eh. Me gustó mucho poder conectarme con las personas, hacer amigos, conocer otras personas que me ayudaron ahí a tomar la decisión de ir quedándome. Entonces, terminé cambiando de trabajo incluso, pero me aparecieron otras oportunidades y, y me fui quedando. Como que me siento muy cómoda. Qué bien. En Uruguay. Qué bien, qué bien. Y sobre el. Bueno, la vida cultural para mí es un país que tiene mucha, mucha, como mucha energía cultural. Hay muchas cosas pasando. Claramente, ahora con todo el tema de la pandemia, todo se queda un poquitito más lento. Pero en realidad, tenés a muchos cafés, muchas librerías, muchos museos. Hay como se respira mucho la, la costumbre de ir a tomar un café y leer algo, ¿no? O juntarse con personas para discutir de algún tema. Hay como muchos eventos relacionados a la cultura. Eh, encuentros, y lo que me parece lindo es que como es mucho menos gente vas realmente en los encuentros puedes eh, acercarte a alguien que, que admiras o no sé, a algún escritor, o alguien que, un artista que te parezca interesante, y charlar posta con esa persona, ¿no? Es como que hay mucha más cercanía y posibilidad de encuentro, me parece justamente por ser todo un poquitito más chico eh, entonces la verdad que sí, que me parece que hay un montón de, de cosas para conocer y disfrutar en Uruguay a nivel cultura, que nada, como que lo, lo hago mucho provecho de eso, ojalá que ahora cuando la pandemia eh, mejore podamos retomar muchas de estas cosas.
0: Qué bien, pues magnífico, o se antoja muchísimo. Me haces pensar mucho en Austin, Austin tiene más o menos un espíritu parecido, ¿no? a pesar de que está en Texas. Es una ciudad muy única claro. y muy, también muy quieta en sus ritmos y demás, ¿no? Tú eres un excelente ejemplo de alguien que colabora en muchas revistas. Y es una nueva generación de escritoras, de críticas, de columnistas, de cronistas, jóvenes, que están metiéndose en otras conversaciones a través de las revistas. Y pensé en Lauren Coquin, quien estuvo entrevistada también en el programa. Ella lleva este programa Leyendo la Tam uno de sus muchos proyectos que tiene y también le escribe a los jóvenes y me encantó que tú le escribes a los jóvenes y bueno a veces es complicado, ¿cómo le hablas a un joven sin hacer esto que en inglés se dice patronizing ¿no? o hacer condescendiente, tratarlos como si fueran tontos o menores? ¿no? Cuéntanos un poco acerca de esta experiencia de, de dirigirse a los jóvenes a través de las letras.
1: Sí, para mí es un gran desafío, me parece. Creo que siempre que uno quiere hablar con un público del cual no, 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 no hace parte, no forma parte, eh, es difícil, ¿no? Claramente, porque me parece que la clave es ponerse en el lugar del otro. Entonces, me pasaba mucho eso cuando escribía, eh, para, cuando, sí, cuando tengo que escribir para algunos de los portales de los que soy colaboradora, y son portales dirigidos, por ejemplo, a adolescentes. Creo que lo mayor aprendizaje que saqué de esta experiencia es pensar siempre desde la perspectiva del adolescente, ¿no? de esa chica de capaz 15, 16 años, que claramente no es la misma chica que yo fui cuando tenía 15 o 16, pero bueno, ¿qué es lo que esa chica busca? ¿Qué es lo que la atrae? ¿Qué es lo que le gusta? Entonces a mí me ayudó mucho leer contenidos, otros contenidos de otras personas orientados a ese público y, y tratar siempre de pensar desde su perspectiva, ¿no? Entonces, yo qué sé, a veces escribía cosas que a mí me gustaban mucho, pero que capaz eran como, no sé, demasiado, claro, demasiado adultas, en el sentido de que eran como complejas o daban muchas vueltas al tema. Entonces, como que siempre traté de editar y pensar mis contenidos en, eh, bueno, ¿eso realmente a una persona de 15, 16 años le va a interesar? ¿Tiene que ver con su realidad? Entonces, me parece que el ejercicio va un poco por ahí, ¿no? De trabajar la empatía muchísimo para ponerse en el lugar del otro, ¿no? De quien lee. Es un gran desafío.
0: Claro, claro, definitivamente. Y bueno, pues algunas de estas plataformas son, por ejemplo, a través de Medium, ¿no? Eh, me encantaría que les platicaras a quienes lo están escuchando ahorita. ¿Qué es, ¿Qué es Medium? ¿Qué es Medium?
1: Buenísimo. Bueno, Medium es una plataforma que es ideal para las personas... Que les gusta leer y escribir. En realidad es una plataforma donde te creas un perfil y ahí tenés espacio para escribir, compartir textos de todo el tipo. Y también puedes ahí encontrar muchos contenidos de personas de todo el mundo. A mí me encanta porque me parece una plataforma súper clean, es muy tipo fácil de usar, es muy amigable, tanto para escribir, para sentarse a escribir y publicar un texto, como también para leer. Y Medium tiene como... No sé ahí cómo trabajan sus algoritmos... Pero a mí siempre me, me anduvo súper bien las recomendaciones de la plataforma... La, la, lo que ellos me tiran como sugerencias de lectura... Que claramente tiene que ver con mis intereses y con mi actividad ahí en la plataforma... Pero siempre como siento que siempre estoy encontrando buenos textos, artículos muy interesantes... Como que es muy rico en contenidos... Ahí yo encuentro desde notas periodísticas artículos súper densos y con mucha información, con, mucha, con muchos detalles de un tema, como también poemas, eh, hay mucha eh, literatura en el sentido más de ficción, cuentos, entonces es como muy variado todo, eh, toda la gama de, de contenidos que puedes encontrar ahí. Eh, entonces para mí es excelente, yo estoy en Minium desde 2016 creo, Empecé ahí tanto a leer usando la herramienta como también a publicar algunos textos. Y hoy en día, al menos una vez por semana, publico algún textito ahí, alguna reflexión. Para mí es muy buena herramienta también para mantenerse activa como escritora. Claro. De publicar constantemente, de estar constantemente escribiendo y probando y viendo qué es lo que a la gente le gusta o no. Entonces, la, la súper recomiendo.
0: Claro, claro, excelente. Y por otro lado, la plataforma de ARTA que me encanta porque harta bueno, en español es verdaderamente estar harto de algo, no? Y por otro lado, también el hartazgo viene de esta idea de, de tener algo en, en demasía, no? Ahí tienes otro tipo de colaboraciones. Cuéntanos de esta, esta plataforma que también es eh, la página es muy limpia y otra temática. Cuéntanos de ella.
1: Ay, sí, la verdad que harta solo, solo con el nombre ya nos llama pila la atención. Es una plataforma eh, increíble, yo las conocí, en realidad, Arta es, una, es un proyecto de un colectivo feminista aquí de Uruguay, y yo las conocí en una marcha del 8 de marzo, eh, hace unos años, ahí veía como algunos, algunas chicas marchando, tenían como unos pegotines que decían Arta, tenían unos mensajes, unos diseños muy interesantes, y me quedé re curiosa y las busqué. Y ahí descubrí que tenían esa plataforma, que bueno, Harta que es Arta, que es un portal de noticias eh, y que tiene como foco a las jóvenes, ¿no? A las chicas, las adolescentes, tiene ahí un foco muy grande en ese público y nació más que nada de una preocupación de este grupo de feministas de que muchas veces las revistas típicas para adolescentes que uno ve por ahí son como, no tienen como un enfoque feminista, ¿no? Muchas veces están muy eh, orientadas a contenidos de belleza y de relaciones, pero que no tienen como esa, esa mirada feminista y de la importancia de que las chicas se sientan cómodas con ellas mismas y que entiendan ¿no? lo que significa tener una relación sana y la importancia como de hablar de otras cosas, me parece, que muchas veces en estas revistas más típicas de nenas no se ve. Entonces empezaron ese proyecto que es totalmente conformado por voluntarias Chicas que escriben o diseñan, hay muchas diseñadoras también en ARTA, y ahí vas encontrás notas que hablan de otros tipos de temas, que hablan de sexualidad desde una óptica feminista, que hablan de grandes mujeres de Uruguay o, o personalidades, ¿no? Mujeres que fueron muy importantes para la historia y que están invisibilizadas. También hablan de belleza o, o de salud, pero siempre tratando de no imponer, ¿viste?, una estética o una forma de hacer las cosas, pero sí desde la perspectiva de conocerte, conoce tu cuerpo, entender por qué pasan determinadas cosas, cuídate, se sana. Es muy, es muy interesante, me encanta me encanta la, la plataforma, escribí ahí pila de contenidos. Ahora justo en ese momento están reestructurando harta y seguramente vengan nuevos cambios por ahí, pero sí me, me gustaba mucho ser parte de ese movimiento que busca hablar a las chicas sobre cosas que cuando yo era adolescente nadie me hablaba, entonces es una, un hermoso proyecto.
0: Qué bien llenado ese vacío, es cierto, ¿no? O sea, y tú naciste en los 90 y dices que hay cosas que nadie te dijo, ¿no? Imagínate las otras generaciones previas, ¿no? Los 80, los 70, la mía los 60, ¿no? Qué maravilla que haya estos espacios, son sororidades, fraternidades muy buenas, muy sanas.
1: Seguro. Una
0: colaboración tuya que me dejó pensando mucho. Fue algo que vi en Women's Media Center, que es WMC. Aquí estás hablando de TikTok. Y TikTok sí. es una plataforma que, ay, tristemente, hay muchísimos chicos que podrían perder la vida con tal de tener los followers que tiene alguien en TikTok. ¿no? Yo conozco de muchos casos de chicos que tienen... Miles y miles y miles de millones de followers que es increíble lo que está pasando dentro de TikTok y tú hablas de los challenges y los challenges dentro de lo que es eh, TikTok es una conversación que para muchos padres no es muy clara y para mucha gente que como yo no somos usuarios de TikTok, cuéntanos sobre este artículo que escribes aquí y después cuéntanos sobre este espacio Women's Media Center que me encantó.
1: Buenísimo. Sí, mira, yo me, me llamó, siempre me llamó mucho la atención TikTok por el éxito que tiene, ¿no? Es como que creció muy rápido, eh, pero sin embargo, como que no nunca fue una red social en la que yo me sentí cómoda para participar como participo de otras. Y sí veía que mucha gente más joven que yo estaba ahí, ¿no? Yo tengo primas, más chicas, primos, que tienen perfil en TikTok y que publican videítos todo el día y yo como que no me encontraba en ese en esa propuesta de TikTok, pero sí me parecía muy interesante el gran éxito que tiene la, esa red social. Entonces, yo también colaboro con eh, el, ese portal que está dentro de Women Media Center, que se llama The F-Bomb, que es muy parecido a ARTA en el sentido de que es un portal dirigido a adolescentes. Ahí la principal diferencia es que en The F-Bomb somos un grupo de escritoras, de periodistas, de personas ahí contribuyendo, de todo el mundo. Ahí hay personas de todo el mundo, mujeres de todo el mundo, colaborando y escribiendo artículos. Entonces, ahí lo que hacemos normalmente es, yo escribo a la editora del portal con una sugerencia de nota, y hacemos ahí como juntas, definimos por dónde ir, qué temas trabajar. Y bueno, me surgió esa idea de escribir sobre TikTok, porque me gustaría, nada, poder presentar ahí, como hacer una... Una especie, claro, de presentación de lo que es esa red, qué cosas buenas tiene y qué cosas sí, capaz que hay que estar un poco atento, ¿no? Y fue así que, que nació un poco esa idea, yo me puse a investigar y ahí encontré un montón de información sobre los challenges, que es exactamente como decís, Adriana, son actividades, retos que existen dentro de la red social, que se vuelven virales, Mucha gente haciendo esos retos y retando a sus amigos, ¿no? invitando a que sus compañeros lo hagan también. Pero claro, algunos de esos retos son muy peligrosos. Entonces en mi investigación me empecé a dar cuenta de que habían como algunos challenges que implicaban lastimarse físicamente, por, no sé, tomar remedios, jugar con fuego, hacer cosas como que realmente uno capaz que cuando es más chico no se da cuenta de la dimensión del peligro ¿no? que, que eso tiene. Y lo que me parece peor de los challenges es que vos llegas a mucha gente. ¿Cómo es online? Es como que puedes, ten, tenés un alcance impresionante. Claramente todos cuando somos adolescentes hacemos boludeces, hacemos cosas que no deberíamos hacer, nos jugamos un poco ahí, nos tomamos riesgos, que es muy típico me parece de la, de la juventud. Pero ahora el reto que haces no está más ahí solamente con tu grupito de amigos. El reto que haces puede llegar a personas de todo el mundo. Entonces, en esa búsqueda ¿no? de los chicos por más seguidores y por más atención, a veces se terminan poniendo en situaciones muy riesgosas. Entonces, estuvo muy bueno hacer esta investigación y en el artículo, además de hablar sobre estos challenges peligrosos, también comento un poco sobre algunas cosas que los padres o madres pueden hacer para prevenir situaciones de riesgo, ¿no? como que el propio TikTok, la red social, empezó a generar mecanismos para que yo qué sé, los adolescentes tengan menos acceso capaz a contenidos que son de riesgo y también que tengan menos interacción con personas desconocidas, como cuidar un poquito más la, la forma como utilizan la red para no exponerse capaz a situaciones que son peligrosas. Y sí quedar con todo lo bueno que tiene TikTok, que claramente también tiene cosas buenas que son challenges de cosas divertidas, que no tienen ningún tipo de riesgo, que implican ser creativos, inventar cosas, sin ponerse en una situación de peligro. Entonces, para mí está siempre bueno eso, no proponer temas y escribir sobre temas que no conozco, porque me obliga a investigar y conocer un montón de, nada, de cosas, de experiencias, de proyectos y herramientas que están buenísimas, que capaz ya no son tanto de mi generación, pero sí me, me gusta poder ser parte de eso de alguna forma y, y conocer un poquito más de lo que está a mi, a mi alrededor.
0: Claro, claro. Qué bien que has aprovechado esa plataforma para hablar de un tema así, ¿eh? de verdad que sí. Por otro lado, en esa misma plataforma has entrado pues estos temas tan, tan candentes ahorita, ¿no? Que es pues es todo lo que son los derechos y proteger a las mujeres de esta violencia tan terrible que estamos viviendo, ¿no? Y estás hablando del Día Internacional de la Mujer en otra de tus colaboraciones que fue un tema que nos dejó a todos impactados este año, ¿no? Inclusive yo escribí algo para la revista Viceversa, creo que por eso, ¿no? Porque estábamos todos consternados. El haber visto la valla en la Ciudad de México, enfrente frente Palacio de Gobierno, ¿no? El haber visto la reacción que tuvo pues todo, ¿no? El ejército, la gente, la, la prensa. Un poquito, la verdad es que llegamos muchos a un límite, ¿no? Y siento que una de las cosas que tú estás poniendo aquí me intriga cómo lo ven ustedes desde el Cono Sur, ¿no? Porque están allá, ¿no? En otra realidad que a la vez es la misma realidad, porque esto es una cosa, esto es una epidemia, peor que la pandemia del COVID, ¿verdad? ¿Cómo están viendo todos estos movimientos, todos estos feminismos que se están dando para poder rescatar un poquito la conversación, ¿no? Dentro del feminismo o fuera del feminismo, ¿no? ¿Cómo ven la conversación ustedes desde allá?
1: Claro, bueno, yo puedo hablar mucho por mi experiencia. Yo siento que hay como mucha, estamos muy lejos eh, a veces de otros países en la región. Claramente esa distancia geográfica se siente y a veces te, nos llega como muy, muy poca información o información muy eh, como de una de una sola perspectiva, ¿viste? Como si lo que ves son los típicos periódicos o miras los típicos programas. No, no. Te, yo siempre me siento que, que, que quedo con gusto a poco, dice como que me parece poca la información, con un foco muy específico y muy oficialista, entonces me gusta siempre tratar de buscar más información eh, y buscar medios más alternativos en los que las personas involucradas también puedan expresarse, ¿no? Yo me acuerdo específicamente del, de este 8M sobre ese artículo que vos mencionabas, Adriana, mi, mi editora del portal me escribió y me preguntó si no quería hacer un texto hablando sobre eso, y me mandó un link de, una, de un periódico que había hablado de todo lo que había pasado en México, y me acuerdo de ver las fotos, y me impactó un montón, porque eran muchas fotos, y fotos súper crudas, ¿no? Del confronto, de, de todo lo que pasó, eh, y me llamó mucho la atención de que no había visto esas fotos en todos lados. Mm. Entonces, ahí me puse a investigar, leer otras cosas, tratar de, de charlar con personas que que estaban allá, y también en ese proceso me di cuenta de que pasaron como eh, momentos así de, de confronto en otros países de la región, como siempre, ¿no? En Chile, Nicaragua, es eh, como que veo eso, yo creo que siempre pasan cosas terribles, pero muchas veces no nos enteramos todos, capaz porque nos quedamos solo con lo, lo típico, con las noticias de siempre, y no nos metemos un poquito más. Estoy segura que hay seguramente muchas otras compañeras acá en el cono sur que están más involucradas con el movimiento y seguramente se enteran de cosas mucho antes, pero sí cre creo que es un ejercicio de todas nosotras, ¿no? De tratar de buscar más información y no quedarnos solo con lo que está en la superficie, pero ir un poquito más adentro para realmente saber lo que pasa, cómo se sienten. Eh, eso me parece súper importante. Y claro, en general creo que pasa eso. Si nos quedamos con lo que está muy visible... Eh, no es suficiente, en mi opinión, ¿no? Hay que ir un poquito más allá, hay que escuchar el otro lado, las personas que muchas veces no aparecen ahí en los medios para saber lo que pasó realmente.
0: Claro, claro. Pues les recomiendo muchísimo que vayan siguiéndola, que vayan leyendo en todas estas plataformas. Escribes en algunas otras revistas también, ahí en portugués. Qué lástima que no hablo portugués porque se veían muy buenas. Cuéntanos sobre ellas antes de pasar a tu literatura, que... Es otro tema que me interesa muchísimo que conversemos.
1: Buenísimo. Bueno, yo últimamente el portal brasilero al que más contribuyo se llama Polichise. En realidad, más que un portal, Polichise es una plataforma de educación política en Brasil. Eh, tienen como muchas patas, tienen una parte muy grande de, de entrenamiento y trabajo más educativo en escuelas y con comunidades tienen como ese objetivo de llevar conversaciones sobre política a los jóvenes, especialmente porque creo que en Brasil mucho de mi generación, por ejemplo, pasó por la escuela, por el liceo, eh, y no terminó de entender exactamente cómo funcionan los poderes, cómo funcionan las elecciones, qué significa tener un representante, como que siento que la educación política quedó bastante de lado en nuestra generación, y ahora creo que proyectos como Politice Quieren llevar realmente esa conversación y ponerla sobre la mesa para que las próximas generaciones se sientan más empoderadas y parte de la política, ¿no? Y que no los vean como algo externo, pero sí como algo en lo que están 100% involucrados. Y dentro de, de las muchas acciones de, este, de esta plataforma, hay un portal que tiene contenidos de distintos tópicos y muchos de estos temas giran alrededor de la política, de los derechos humanos... Eh, de la democracia. Entonces yo trabajo ahí como colaboradora también escribiendo artículos principalmente de feminismo, que como ya vieron es un tema que me apasiona, pero también ya he colaborado con artículos sobre otros temas más orientados también a entender un poco el sistema político de Brasil. Eh, a mí me parece un re lindo proyecto para dar a conocer cómo funciona, ¿no? todo ese universo político y por qué es importante saber sobre eso y votar y participar de, de la política de una forma consciente. Claro. Entonces ha sido un, un gusto estar ahí también en ese proyecto.
0: Claro. Nosotros a veces hacemos ejercicio en la familia de qué es lo que haríamos para cambiar ciertas cosas. ¿no? Y en el caso de mi país natal, México, yo siempre pienso en... en la educación, ¿no? ¿De qué manera podríamos en los sistemas educativos y todos los programas educativos pues enseñarles a los jóvenes exactamente lo que acabas de decir, cómo funciona el mundo político, ¿no? Desde qué punto nosotros como ciudadanos
1: claro. podemos
0: tener un lugar, tener una voz, tener una obligación también y una responsabilidad, ¿no? Y siento que hay un vacío enorme. Eh, yo me acuerdo cuando era niña había ciencias sociales, era una de las materias, ¿no? Y después fue civismo. Y después quitaron las dos. Y ahora creo que va a regresar a algo. El caso es que siempre estamos en un limbo, como bien dices, para entender ciertos temas que son fundamentales. Por ejemplo, cómo funciona el dinero, no? Uh -huh. Para qué funcionan los impuestos en el momento en que se tiene que crear infraestructura para un país, no? Claro. De qué manera un país teniendo cierta infraestructura va a ser más independiente o más dependiente si tiene menos? Por qué hay tanta importancia en que haya investigación, en que haya centros de investigación para avanzar en lo que es la creación de conocimiento? Y eso bueno, va a ayudar muchísimo al país a salir adelante. Pues felicito muchísimo al equipo. Me encanta esta visión acerca de la frescura de la página, que aunque no entiendo todo, es muy dinámica y está abarcando varios temas, ¿no? Genial, genial.
1: Seguro. Bueno,
0: y un día decidiste que querías hablarnos de amor. Y después de habernos platicado, por eso estructuré la plática, sí, la entrevista, sí. Primero quería yo que vieran tu lado eh, feminista, activista, podría yo decir, entre comillas, aguerrido. Y después, bueno, vamos a esa voz dulcísima y a la vez simpática y a la vez curiosa en Amores. Amores, la A es mayúscula, después viene More, de more. Y después las S es una Z que es mayúscula y obviamente pues estas dos letras abarcan, abrazan el abecedario. Qué lindo libro. Cuéntanos, cuéntanos de, de él que salió publicado en portugués primero en 2020 y ahora sale traducido en el 2021 al español, ¿no?
1: Exactamente, Adriana. Sí, Amores es un proyecto muy especial. En realidad es curioso porque no, no nació como un libro, en realidad, yo como te contaba, escribo mucho, siempre escribí mucho en Medium, desde 2016 vengo publicando ahí, y bueno, claro, antes de eso igual ya escribí en mis cuadernitos, y tengo como cuadernitos y cuadernitos de textos acá guardados, pero a partir de, de Medium, como empecé a, a generar un ritmo de escritura muy, muy grande, Realmente ahí empecé a encarar la escritura, no solamente como un hobby, pero sí como un proyecto profesional. Empecé toda esa jornada pensando que un día quería decirme escritora y ojalá poder vivir también de eso. Y nada, empecé escribiendo y publicando ahí. Y un día, años después de empezar, me di cuenta de que el amor era un tema muy presente en mis textos. Eh, siempre hablaba sobre el amor, siempre hablaba sobre eso, yo escribo mucho a partir de reflexiones, ¿no? Sobre cosas que viví o que me pasaron. Y el amor era un tema muy recurrente. Y no solamente el amor romántico, pero también las otras formas de expresarlo, ¿no? A través del amor que uno siente por su vocación, por su familia, por sí mismo. Entonces, como que me di cuenta de que, aunque tuviese textos muy distintos, todos tenían este eje central que era el amor. Y justo en esa, en esa época... Yo estaba trabajando eh, como colaboradora ahí, ayudando a una, una escritora que autopublica a través de Amazon. Y eh, aprendí mucho de ella, ¿no? Vi cómo ella hacía, cómo trabajaba, cómo publicaba sus libros sin la necesidad de trabajar con una editorial. Y me pareció alucinante, me pareció genial que una podría realmente, ¿no?, tirarse a publicar libros, a contar historias, Así, ¿no? Eh, creo que antes yo tenía la idea de que escribir y publicar un libro era algo muy complejo y muy lejano. Y claramente sí tiene su complejidad y uno se dedica mucho, se esfuerza mucho. Pero hoy en día, con todas las facilidades de este mundo online, podés hacerlo. Es como más accesible de lo que era hace muchos años. Entonces, inspirada por, por esta experiencia de ver a una autora de carne y hueso, por así decirlo, <risa> autopublicando sus libros, yo pensé, con base en, en esas historias que tenía ahí alrededor del amor, ¿por qué no colectarlas, no juntarlas a todas esas historias en una publicación? Y, y así nació, Amores, que justamente como decías, de, primero salió eh, en la versión en, en portugués, que es claramente lo que me sale más natural, no escribir en portugués, es, es mi idioma del corazón, <risa> Pero eh, después de, de lanzar el libro en portugués, muchas personas acá de Uruguay y también de Argentina, donde tengo muchos amigos y familiares, me empezaron a pedir la versión en español. Entonces ahí también entré a jugar con eso de la traducción y, y cómo no eh, publicar un libro en otro idioma que no el nativo de una. Así que ha sido una, una hermosa experiencia.
0: El libro está lindísimo. Me hizo pensar, no sé si has leído estas columnas que aparecen en el New York Times que es eh, la sí. que escribe Daniel eh, Jones, Tiny Love Stories, que de ahí se deriva una serie de televisión, algunos lo conocen más esto como Modern Love. Y en Modern Love algo que sucede es que cada episodio, al igual que la columna, es una historia de amor diferente, ¿no? Y me encanta porque acá tú estás haciendo algo con el amor, pero también con los cariños, que, so, que es otra manera de ver el amor, ¿no? Y también con las pérdidas, que es otra manera también de ver, de ver el amor, ¿no? Y bueno, pues me gustaría que leyéramos una parte en donde hablas de la biblioteca, que bueno, pues qué más amor para nosotras que nos encantan las letras, ¿verdad? ¿Quieres leernos toda esta entrada con la B de biblioteca?
1: Biblioteca, yo leo. Desde que aprendí, nunca más paré. En casi todo lo que hago, llevo un libro conmigo. Desarrollé técnicas para leer mientras como, cocino, me baño, te lo juro, y hago ejercicio. Han sido tantos años leyendo que hoy creo que adquirí una cierta habilidad de lectura dinámica. Ojos rojos y cansados, pero un corazón feliz. Trato de siempre separar un momento para la lectura en mi día. Sin embargo, a veces, por la locura del demandante mundo real, dejo de leer. Paso días sin prender el Kindle, sin tocar las hojas de un libro. No tengo tiempo ni siquiera para leer algún texto cortito en internet. En esos momentos, la abstinencia me pega fuerte. Me siento más ansiosa, más enojable, menos creativa. Para mí, leer es una adicción. No puedo parar. No después de todo lo que viví. No después de haber conocido el romance arrebatador de los libros de Sidney Sheldon o de haber resuelto misterios con Agatha Christie. No da. Visité mundos alternativos y fui parte de aventuras fantásticas. Viajé a Hogwarts, la capital, Baker Street, al condado, al sitio de Picapau Amarelo y a muchos otros lugares. Jugué con los capitanes de Jorge Amado, admiré los vestidos y aventuras de Scarlett O'Hara, cuidé de un pie de naranja lima, compartí horas y horas con vampiros, brujas, hadas, monstruos, personas normales y sus vidas completamente interesantes. También aprendí de lo que leí, aprendí palabras que no conocía, aprendí sobre la bondad y la maldad de la gente. Comprendí la importancia de vivir con propósito, de crear una marca con nuestras palabras y dejar un poco de nosotros en ellas. Descubrí cómo es divertido jugar con verbos, sustantivos y adjetivos para transmitir algo único y, quién sabe, un día escribir el libro que nunca leí. De un sinfín de historias me enamoré, me reí, lloré. En algunas ocasiones me sentí más conectada con personajes ficticios que con personas de carne y hueso. Sus aventuras fueron mías. Estuve con ellos en hospitales, en estaciones de tren, en bibliotecas secretas, en casas abandonadas. Gracias a tantos libros, conocí más del pasado, entendí mejor mi presente y soñé con futuros posibles e imposibles. Bueno, yo leo. A veces más, a veces menos. Pero estoy permanentemente buscando historias para coleccionar en una biblioteca mental que me ayuda a ver el mundo con nuevos ojos.
0: Precioso. Quienes nos están escuchando, no me digan que no les encantó. De verdad, que precioso. Yo tengo dos preguntas. Bueno, tengo una pregunta y un comentario. La pregunta, Dale. ¿cómo le hace uno para leer mientras se baña? Porque yo, todo lo demás que has hecho y que dices ahí, yo también. Pero bañarme y leer al mismo tiempo, eso, a ello todavía no he llegado.
1: Mira Adriana, eso eh, necesitas como una logística interesante, pero te juro que es posible, yo eh, viví cuando era chica en una casa que en la ducha, de frente para la ducha había como una especie de estantes, Viste una, una especie de estantes okay. donde mi familia guardaba las toallas, los, los utensilios de baño, y yo ahí si moví un poco las toallas y ponía un libro bien abierto, me bañaba mientras leía, era una cosa impresionante, no podía parar, cuando estaba muy adicta a algún libro, lo, hacía eso porque realmente no quería parar de leer, entonces se puede, pero bueno, tenés que tener las condiciones necesarias.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, y el comentario es, ¿saben lo que yo hice? Bueno, y ahorita quienes nos están escuchando, estamos hablando con nuestra primera escritora de Brasil, Regiane Folter, encantadísima, encantadísima de platicar con ella hoy. Y bueno, yo lo que hice con tu libro es que empecé, además de leerlo ya al final todo, pero empecé buscando los apartados que tuvieran la letra de personas que yo quiero, ¿no? Mi marido, mis hijos, mis nietas, eh, para ir viendo qué escribías en esa letra que les tocaba. Entonces, bueno, esa es te, te comparto la manera en la que yo te leí. Y después, obviamente, para prepararme para hoy, pues ya le, lo disfruté todo el libro. Una sugerencia para quienes nos están escuchando.
1: Qué hermosa, Adriana. No no conocía esa técnica aún. Me encanta, la verdad.
0: <risas> Fantástico. Bueno, pues tienes una publicación muy interesante de ciencia ficción en Alma Artificial. Y bueno, la verdad es que el tema de la ciencia ficción es algo que me intriga muchísimo y sé que hay muchas escritoras que están entrando en la ciencia ficción, ¿no? Necesitamos hablar más de ellas y darles más visibilidad. Cuéntanos sobre Alma Artificial.
1: Excelente, sí. Yo, a mí me encanta también la ciencia ficción. Leo mucho sobre eso y a veces también me nacen algunas ideas ahí medio locas y, y escribo tratando de escribir con ese tema en mente. Alma Artificial es un proyecto de una editorial brasilera llamada Cartola, que es una editorial que además de publicar autores independientes y nuevos autores en Brasil, hacen muchos, eh, muchos procesos de selección de cuentos y textos individuales de distintos autores para publicar antologías. Eh, me encanta porque realmente dan muchas oportunidades a personas que están arrancando, que no tienen como mucha experiencia, para que puedan ir probando y participando de esos procesos y, y claramente mejorando su escritura. Y Alma Artificial fue justamente uno de esos proyectos. Ellos lanzaron la temática de que estaban colectando cuentos con el tema de ciencia ficción. Eh, muchos autores enviamos nuestros textos y participamos del proceso y varios de nosotros quedamos seleccionados y ahí trabajaron todo el proceso de edición y publicación de, de la antología con nosotros, ¿no? Con los autores. Entonces, es una muy buena forma también de conocer a otros autores, colegas de este mundo de la escritura independiente, y el libro gira alrededor de la ciencia ficción, pero vos tenés distintos encares de este tema. Entonces, hay muchas historias hablando sobre el típico confronto del hombre y los robots, ¿no? Hombre y máquina, y cómo es eh, esta relación. Hay muchos textos que hablan de, bueno, viajes en el tiempo eh, tenés como historias ahí diversas que traen temas científicos justamente mi historia la historia que salió en este libro habla pila de la relación de un científico y una robot que crea ¿no? y cómo ap ella aprende de él y bueno, nada, no, no les voy a spoilear <risa> pero habla sobre esa relación y, y lo que pasa a partir de la interacción entre ellos entonces es una, es una ontología buenísima, son dos libros con muchas, muchas historias diversas, todas ahí alrededor de la ciencia ficción, así que para la, las personas que les gusten ese tipo de tema y que, bueno, y que leen en portugués, está ahí la, la recomendación.
0: Excelente, excelente. Bueno, pues qué conversación tan amena, tan interesante y qué multifacética eres en toda tu carrera. La verdad es que te felicito. Muchísimas gracias por esta conversación. Y me gustaría cerrarla con una lectura más de Amores para que nos dejes ese sabor de boca que es tu libro. Escoge tú un fragmento que te guste, una de las letras del alfabeto que más te inspira o que más te recuerda el momento de haber escrito este libro.
1: Ay, qué difícil decisión. <risa> Voy a leer una historia que se llama Elección, que para mí habla mucho sobre esa esa curiosidad y esa no sé, esa tendencia que tengo de meterme en muchas cosas diversas como recién decías Adriana uh -huh. me gusta hacer cosas distintas y escribir sobre cosas distintas, creo que porque me ahorro fácil si no lo hago y bueno, esa historia habla un poco sobre esa, esa manía de estar siempre yendo de un lado a otro me encanta Bueno, elección, ¿dónde alojar mi corazón? Creo que elegir es sinónimo de pertenecer. Las decisiones que tomo se vuelven mis casas. Entonces paro y pienso bien para seleccionar los rincones más correctos, las vistas más bonitas, las estructuras más firmes, la mayor calidez posible. No siento que pertenezca 100% a ninguna de las elecciones que hice. Algunas fueron un medio para obtener un fin. Mi pertenencia a ellas es más vaga, más volátil. Eso es porque no serán mis casas para siempre, sino hospedajes pasajeros. Cuando tomé la decisión que me llevó hasta ahí, tal vez sentí que era mi hogar. Pero el tiempo pasó y yo cambié. Lo que antes tenía sentido, ya no. Es hora de salir, cerrar la puerta y no mirar atrás. En el caso de otras decisiones, siento que pertenezco a ellas, aunque a veces me canse un poquito. El desgaste natural del día a día es cruel, pero si lo pienso bien, sé que voy a terminar volviendo a estos lugares de elecciones porque aún me hacen sentir serena, segura, bienvenida. Algunas de las decisiones que tomé me hacen completamente feliz. Son aquellas de las que nunca me voy a arrepentir. Son mis altares, mis refugios preferidos. Cada vez que elegí algo, creé nuevas paredes, puertas, ventanas. Puse parte de mí bajo un techo nuevo. Fui construyendo barrios enteros. Cada tanto hago una revisión en la vecindad y decido qué edificios siguen firmes y cuáles necesitan una reforma. Los lugares que ya no me hacen feliz tienen que ser derrumbados. Los que aún me hacen bien van a seguir de pie conmigo en ellos dando lo mejor. Nuevos lugares van a ser construidos porque es importante dar una oportunidad a lo nuevo y ver lo que pasa. Los lugares sagrados nunca serán descuidados. Y los lugares pasajeros, tal como las casas de Airbnb, se abrirán y cerrarán de acuerdo con la necesidad.
0: Genial. Genial. Pues muchísimas gracias de nuevo y felicidades por todo esto. Gracias por tu tiempo y por sumarte a Hablemos Escritoras.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, por la oportunidad. Y bueno, quedo a las órdenes.
0: Un abrazo desde Austin, Texas.
1: Un abrazo. Nos vemos.
0: Qué importante hablarles a los jóvenes y qué importante incluir también en este micrófono Hablemos Escritoras a representantes de países como Brasil. Una vez más le damos las gracias a Regiane Fortes por haberse sumado a este proyecto. Gracias también a nuestro equipo de colaboradores, Fernando Macías Jiménez, ingeniero de audio, Cristian Josefi, edición de podcast, Andrea Macías Jiménez, social media, Wilfredo Burgos Matos, Liliana Valenzuela, Alejandra Márquez, Fran Denstedt, Juliana Zambrano, Verónica Ríos, Gaele Calvez. Se despide desde este micrófono. Hasta el próximo episodio, Adriana Pacheco.